0: Hola señora Liana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Súper bien. ¿Necesitas Creo... que sea con cámara? Yo suelo poner sin cámara para por la calidad del internet.
1: Depende, depende de usted, es meramente depende de usted. Más o menos la temática, para, para saber si te gustaría o no poner cámara, es sí. ir conversando un poco sobre tu trayectoria, cómo llegaste hasta el, hasta el Banco Central un poco de lo que viviste, siendo la primera mujer en ocupar un, un, una,
0: una Cari, silla sí. del, de, sí. del
1: directorio. Y sí. inspirar a los jóvenes, ¿verdad? Y e ir respondiendo preguntas que suelen surgir dentro de, de un asado, ¿verdad? O dentro de una merienda con, con, entre jóvenes. Preguntas súper básicas, generales, sobre cómo el Estado funciona, por qué se hace de esta forma, por qué no se hace de la otra forma. Y después, bueno, compartir con los jóvenes para que estos puedan formar su propio criterio sobre estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, okay. igual igual no importa si no es con
0: cámara. <risa> bueno, mi, <risa> mi internet, yo estoy en mi casa, en mi internet, eh, ¿puedo, ¿puedo poner y probamos como vos quieras? Dale, dale, genial. Dale, Y si cae o si algo, ahí, <risa> <estoy> <risa> sí, hablar. está bien.
1: Súper, un honor poder estar contigo esta tarde. Muchísimas gracias antes de nada por darme este espacio en tiempos de COVID y un viernes a la tarde otra vez. Así que muchísimas gracias, de verdad. No, es un placer, Fiorella. <ríe> bueno, como te comenté, de verdad, al inicio eh, estoy dentro de un proceso de, de postulación a una beca para el programa para el fortalecimiento de la gestión pública en Latinoamérica impulsada por la Fundación Botín de España. Son dos meses en donde 31 personas se van fogueando de, de, de cómo se maneja el Estado en políticas públicas, ética pública, liderazgo y tendencias mundiales, ¿verdad? Entonces, bueno, estoy tuve el lunes la noticia de que estoy entre los finalistas, aproximadamente 7000 personas postulan año tras año, creo que ahora estamos como 100, porque mi ID es 61, entonces creo que somos 100, y me dieron un reto, ¿verdad? Me dieron un reto, me dijeron, Tenés un, hacer un reto en 15 días, llevarlo a la práctica y después evaluamos sin ningún parámetro de qué es lo que tengo que hacer ni nada. Y como soy una adolescente que está firme en la posición de que una ciudadanía con un criterio propio y encaminada hacia un objetivo en común que esté en armonía con los objetivos del Estado, es la única clave para construir el país que todos soñamos. Así que por eso ideé estas estas reuniones con personas que creo y sé que son influyentes en el Estado como, como sos vos, señora Liana Así que, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Fiorella. Y un, mira, un honor poder com- conversar contigo y muchísimas fe- felicidades. No es fácil llegar a donde llegaste. Así uh-huh. que, con el, por ese solo hecho, ya sos una campeona. Así que, muchísimas <risas> felicidades. Y decime, <risas> Liana más. Oh, bueno. Muchísimas
1: sí. Y ahí me sí. puedes comentar ¿Cómo llegaste hasta donde estás? Para nosotros fue un honor recibir la noticia de que la primera mujer estaba dentro del, del, del directorio del BCP para, para mí, que estoy estudiando economía y siendo mujer, fue como un golazo, un avance sí. tremendo, Así que me puedes comentar un poco de tu trayectoria. Te comento. Y...
0: Bueno, mira, eh, eh, rememorando ya épocas de, de, de juventud ¿verdad? y de adolescencia, yo cuando era muy jovencita, mi papá trabajaba en el mundo médico, él, era, él estaba en la parte administrativa de un sanatorio privado, y bueno, eh, sus amigos eran principalmente médicos, yo vivía en el, en el ámbito de la medicina, por lo tanto era como que natural que, que yo quería seguir medicina, ¿verdad? o sea, era eh, como que me llamaba la atención. Hasta que tuve un hecho en mi vida que marcó una diferencia, yo a los 17 años me embaracé, ¿verdad? Entonces fue todo un tema Porque fui mamá soltera ¿verdad? No, 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 Estaba terminando el colegio Y fue todo un tema o sea, Imagínate lo que es hoy eh, Tener un bebé tan jovencita 20 años atrás era peor ¿verdad? Entonces eh, con, to, con todo ese Con todo ese tema social La estigma ¿verdad? Y seguir una carrera que más o menos Tenía que estudiar 12 años Mi papá me dijo no va a tener que seguir algo práctico, ¿verdad? Y bueno, y fue así que que eh, no sabía qué quería seguir y me escribí en la Facultad de Ciencias Contables en la Católica y en el CPI es como que veía, ¿verdad? bueno contabilidad tenía que hacer los balances, administración es más teórico, ¿verdad? Y con la parte de con la parte de economía es como que me llamaba la atención, pero no era todavía era como de que le tenía así y dije voy a seguir economía porque me llama la atención, pero yo fui a esa facultad sin siquiera saber cuál de las carreras iba a seguir, ¿verdad? Y bueno, y me metí en la carrera y fue algo que me apasionó, eh, eh, me encantó, ¿verdad? Yo me acuerdo que, eh, vos sos de la Católica, ¿verdad? La de la Católica. Sí, sí. bueno, yo, yo me acuerdo que cuando eso del colador era Macro 2, seguramente sigue siendo, ¿verdad? Sí. <risa> macro 2 era el colador y cuando eso era Bernardo Navarro el, el profesor, entonces era terror tomar los exámenes y qué sé yo. Pero a mí me encantaba, no sé si soy eh, eh, inteligente, pero sí era muy, siempre fui muy dedicada, muy organizada, ¿verdad? entonces Y bueno, y fue así que, que yo de repente empecé a mirar, y bueno, en este mundo en realidad, porque me decía, fulano tiene maestría a tal lado, mi hermano tiene maestría a tal lado, yo, maestría, maestría, pero ¿cuánto sale una maestría? Y no había tanta información sobre las becas, no es que como hoy, imagínate, no había la becal, la Fulbright tenía uno o dos lugares el y creo que uno ¿verdad? entonces era era limitada era, era limitadas las opciones de beca que había y y y, y también eh, también era como para mí impagable ¿verdad? bueno, y así que eh, empecé a mirar las becas eh, empecé a mirar un, un, universidades probé con el TOEFL fue todo un desafío tuve una aceptación tuve tres aceptaciones de universidades pero no tenía financiamiento entonces dije, no, ¿cómo me voy a ir, verdad? No, no, me, tampoco mi a poner a millonario, ¿verdad? Entonces éramos, somos tres hermanos, yo era la mayor y ya, no sé, no, 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 no le tenía tanto sentido. Y bueno, y fue así que me dijeron, probá la Fulbright. Uh-huh. Mirá, eh, hay una beca, yo no Fulqué, le dije, ¿verdad? me fui, googleé. El internet también, era, era, eh, no, era tanta exposición, uh-huh. las redes sociales, o sea, es otra época, ¿verdad? Y bueno, y fue, y fue así que me metí, quedé seleccionada. Y fue, eh, fue uno de los días más emocionantes de mi vida recibir esa carta de aceptación, ¿verdad? Y, eh, y, y bueno, y, eh, yo fui a estudiar Economía en los Estados Unidos, de cada por la, por, la, por la Fulbright, y ese mismo año eh, ingreso al Banco Central por concurso, ¿verdad? Eso fue en el 2008. Uh-huh. Dos años antes, yo terminé mi facultad en el 2005, y en el 2008 ingreso, en el 2006 más o menos, yo fui pasante por seis meses en el banco, porque era como que tenía mi título de economista, pero nunca trabajé en mi vida, ¿verdad? Entonces quería como una práctica verdad creo que fue 2005 o, o, o 2006, entre comienzos e, y finales del 2005, ¿verdad? Y bueno, yo estaba ahí, para mí era un sueño, ¿verdad? Dios mío, ¿algún día será que voy a poder entrar a cabra O sea, no sé, es como... Eh, era un sueño difícil de realizar, ¿verdad? Y después cuando en el 2008 se me dio la oportunidad, Dios mío, era como para desmayarme la felicidad, yo no te puedo explicar, ¿verdad? Con la beca en mano, creo que fue uno de los años más felices de mi vida, y bueno, y cuando ingreso ahí de, de, de dentro del banco, porque es cuando comenzaban los concursos de oposición y mérito en en realidad cuando yo ingreso era una mayoría, eran hombres, o sea, es un mundo el económico, es bastante, eh, hay más hombres que mujeres en las mesas, ¿verdad? Y eh, de, después, si yo tengo ya 13 años de banco, y si vos ves cómo evolucionó el concurso interno dentro del banco, vos ves que 50% de las mujeres eh, ingresan por concurso año a año, y, y, o sea, 50 son hombres y 50 son mujeres, ¿verdad? Y también una actividad súper reciente, ¿verdad? Es eh, super reciente. Claro, tres, tres, trece años atrás. Entonces, si vos ves el, en la población del banco, eh, 13, 13% nada más es mujer eh, sí. contra un 70% hombre, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que yo creo que es, es, es difícil, hay que marcar tendencias, uno, uno tiene que ir poniendo de repente eh, en. Cosas en la mesa o romper tabúes, como que por ejemplo con la mujer no es difícil trabajar, como que la mujer no es problemática, como que la mujer puede formar parte de de un equipo sin problema, ¿verdad? Cosas así, números (risas) podemos manejar números, tenemos criterio propio, ¿verdad? Eh, eh, Sabemos debatir, eh, muchas cosas, ¿verdad? Eh, no, 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 no solamente estamos para la cocina, ¿verdad? Aunque ¿verdad? yo valoro muchísimo la cocina porque no sé cocinar un huevo frito, ¿de cuento. Parece que <risa> se están cambiando los roles, ¿verdad? Hoy las mujeres sí. no están cambiando más los números. Yo
1: también, o sea, a mí de repente me piden, me voy a hacer un mixto y hasta ahí llego, ¿verdad? <risa> Ahora sí. A no dedicar el, el tiempo a otras cosas. Pero bueno, hiciste una carrera increíble, empezaste súper de cero también, ¿verdad? Desde pasante y fuiste escalando y hoy sos miembro del directorio, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue que.? ¿qué experiencia fue la más difícil para vos o la que decís hoy, oh, hija, qué difícil fue pasar eso y mirá, hoy, hoy ya pasé
0: y estoy en esta etapa? Dentro, dentro, de, dentro de lo laboral. Dentro de lo laboral. Y bueno, mira, vos sabés que el, el problema con lo que nos encontramos las mujeres es que de repente eh, cuesta entender que una mujer puede llegar por mérito propio. Cuesta entender de que de repente eh, vos no tenés... Eh, no, te, no llegaste ahí por una relación interpersonal o que alguien te puso o que tuviste que ver sentimentalmente con alguien o que seguramente luego, ¿verdad? O sea, es como que generalmente uno llega, el hombre llega y capaz que también se arme ese tabú, pero con la mujer parece que es más fuerte. Seguro luego que es fulanito, ¿verdad? Eh, entonces, yo claro. creo que... Eh, cuando uno cuando uno cuando uno se va cuando uno se va desarrollando profesionalmente y la gente le conoce uno se da cuenta ah no esta chica en realidad está acá por mérito propio o tiene carácter o tiene personalidad o, 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 o evidentemente que no que no que no hay tal y cual cosa verdad yo creo que como mujer eso es lo que más cuesta verdad en una Pero sociedad se siente donde el
1: cookie el sí, yo creo verdad el, sí el sí no sabes si te dicen o no pero estás con ese sentimiento de que capaz están diciendo capaz eso. claro sí. mira
0: en la mesa donde yo me siento con en el en el en el directorio absolutamente o sea son gente totalmente abierta profesional yo creo que eh, eh, son ellos los que pobrecitos me tienen que escuchar porque yo no me callo <ríe> y son unos divinos verdad o sea y dentro de la estructura del banco tampoco pero de repente sí en el, en el en el en el en el día a día o en los comentarios de pasillo, ¿verdad? Si vos lees, La Nación sacó un reportaje en estos días, ¿verdad? Y eh, yo vi en el Facebook los comentarios y dice, en, su apellido tal, seguro es lo que Fulano le puso. No. O bueno, cosas así, ¿verdad? Yeah, y y yeah. realmente yo no tengo ningún contacto político, mira, yo soy una persona de la casa, yo no tengo ninguna influencia, eh, eh, y. y y bueno, entonces, yo creo que eso es lo más difícil siendo mujer. A, cual, a, cual, a cualquiera le cuesta, pero en Paraguay sigue siendo una sociedad machista y también les cuesta, parece, ver en, una, en un cargo de liderazgo a una mujer. O que una mujer, yo, dentro de las funciones que tuve en el banco, yo manejé el tipo de cambio, eh, bueno, lo sigo haciendo dentro del directorio, pero, pero, pero una de mis funciones es monitorear, ¿verdad? Entonces, yo... Yo estuve a cargo de las reservas internacionales, con, eh, con, con el CIPAM, entonces de repente, ah, una mujer enfrente del, del tipo de cambio, o sea, eh, son como ah, tabúes que... Sí. sí, sí, sí. Y Lía, como pasando ya por todo esto, ¿qué recomendación
1: le puedes dar a, a, no, a jóvenes como yo, por ejemplo, que aspira a tener puestos como el tuyo,
0: después de recorrer ya tanto, ¿qué, qué no puedes decir, verdad? ¿Qué recomendaciones no puedes dar? Y mira Fio, yo, yo lo único que les puedo decir es que todo llega a su tiempo. Eh, más uh-huh. a tu generación, a los milenios, no sé si vos sos milenio, sos te da milenio, ¿verdad? vamos ya ver Sí, Z, ya, bueno, ¿no pero es? entre... Uh, puede ser, bueno, pero una generación más joven que la mía, yo de repente veo que veo que la gente eh, está muy, muy apurada por llegar, y yo creo que no hay que apurarse. De repente eh, vos me puedes decir, bueno, vos tenés 38 años y estás en un cargo... En, en un cargo alto, cierto Pero yo no busqué, llegó solito Entonces yo creo que cada uno eh, Tiene su momento, tiene su tiempo Y que les va a llegar el, eh, eh, Lo único que uno tiene que hacer es trabajar Trabajar, dar lo mejor de sí Y, y no dejar de soñar Uno puede hacer lo que sea, ¿verdad? Y a las mujeres eh, Yo tengo una nena, mi nena tiene siete años ¿verdad? Y siempre le digo Vos podés ser lo que quieras, ¿verdad? No Hay esta amigatización de, ah, no, la, la mujer no puede hacer tal cosa. O la mujer no puede hacer buena jefa. O la mujer no puede trabajar en equipo. No, mentira. O sea, y, y, y tampoco tenemos que compararnos con los hombres, me parece a mí. Eh, yo creo que eh, nosotros no somos mejor que los hombres, ni los hombres no son mejores que nosotros. Nosotros somos diferentes. Y, 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 da, y da gusto complementarse. No, en serio. O sea, da, Da gusto complementarse, bueno, me toca trabajar en un directorio que es una experiencia enriquecedora en mi vida, ¿verdad? Y te cuento que, 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 que uno tiene que saber escuchar diferentes posiciones, diferentes posturas, tiene que saber imponer, no imponer, pero presentar sus ideas, ceder, ¿verdad? Y de repente yo me doy cuenta que la mujer tiene una visión distinta, tiene un punto de vista distinto, pero porque, qué sé yo, vas a tratar un tema laboral, uh-huh. y vos tenés o más sensibilidad, o, 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 o no también, ¿verdad? <risa> pero, pero, pero tenemos puntos de vista distintos, y personalidades distintas, porque la mujer también tiene, tiene una forma de, de ser distinta al hombre, entonces yo creo que no es que eh, venimos a reemplazarlos, uh-huh. ni tenemos que creernos mejores que ellos, ni peores que ellos, somos diferentes, y dentro de esa diferencia, dentro de esa diversidad, se puede construir, entonces es muy importante que en un ambiente laboral siempre exista esa diversidad de, de, de puntos de vista distintos, y ojalá, mira, otro directorio de bancos privados, eh, que el Banco Central siga con la política de, de inclusión de género, pueda tener esas visiones y que más mujeres puedan llegar a cargos de liderazgo, pero sin imposición, claro. sin competir, sin sentirse superior, o sea, que sea alguna cosa natural y que venga con el tiempo, ¿verdad? ese mensaje yo les dejaría.
1: Me encanta, Lía. Realmente es súper inspirador y más mujeres nos estamos animando también, borrando esas barreras que de repente existen y también parándose firmes, ¿verdad? Ante las situaciones y demás. La
0: idea de es.
1: todo esto es tratar de inspirar también a las personas para que más de los mejores estén en cargos públicos, ¿verdad? De repente nosotros... Como jóvenes te digo, nacemos o crecimos con la temática de que meterse en lo público es como tachar tu nombre, manchar un poco, entrar a una estructura que de repente no vas a poder competir. Así nomás luego se hace. Si es que, si es que querés prosperar en lo privado, mira, así es la forma de trabajar. Y es como que eh, mi idea es ir eliminando esas barreras y que más de los mejores se quieran ir sumando, ¿verdad? Justo, te, justo estoy hablando de una persona que está en uno de los entes públicos más renombrados dentro de Paraguay, donde la meritocracia es realmente resaltante, el, el proceso de contratación de personas es súper transparente y demás, pero me, me gustaría entrar a hablar de repente de lo que es la estructura general del Estado y qué es lo que vos opinas al respecto, desde tu punto de vista del BCP como un punto de vista general. ¿Qué es lo que opinás de la estructura del Paraguay? ¿Es una estructura eficiente? ¿Es una estructura que apoya al desarrollo del, del país? ¿Cuál es tu punto de vista?
0: Ok, mira, voy a empezar con el banco. Yo creo que el banco eh, es, es una institución modelo. Mira, yo te cuento, Fío, que en el, en el 2000 el banco tenía 1.200 funcionarios, ¿verdad? y hoy cuenta con 845 funcionarios. ¿Qué hace el banco? El banco, a medida que que la gente se jubila, va va incorporando menos personas año a año. Entonces, en el tiempo, eh, crea una reducción de personal contratando gente cada vez más eficiente, más, más capacitada. Yo participé en el primer concurso nacional en el 2008 quedé seleccionada ingresando en estudios económicos y cada año ese concurso es más y más rígido. si sí, hoy yo tomo el examen, no sé si voy a pasar este examen, ¿verdad? Y me encanta, me encanta porque gente, gente mejor va entrando, gente, gente más preparada y los programas usted, ustedes vuelan, ¿verdad? Entonces... Me encanta que mi silla tiemble por la nueva generación que entra, ¿verdad? Eso a mí me apasiona. Entonces, yo creo que el Banco Central en, en ese en sentido es modelo porque ha reemplazado su, su personal por, por, un, por unos perfiles más modernos, o sea, eh, por el mérito, gente, entra gente con promedios altos, con, un, con unas cualidades espectaculares, hay gente que... Eh, cada vez van a mejores universidades porque la aceptación no es fácil, vos sabés que estás en un proceso, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos gente que estudió en Harvard, en Oxford, en en la London School of Economics, o sea, en las mejores universidades del mundo, eso es sinceramente un un orgullo, ¿verdad? Y yo creo que eso que hizo el banco se tiene que trasladar al gobierno, o sea, yo creo que el gobierno tiene que sufrir una transformación importante de, de 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 una reducción gradual, no no una, no una, no una, no una reducción abrupta, abrupta, porque eso es imposible cambiar totalmente el plantel de funcionarios, ¿verdad? Del día a la mañana, pero plantearse, bueno, de cada 20 o acá a cada 30 años yo quiero un estado así, más uh-huh. chico, más eficiente, con mejores perfiles. Entonces los concursos van a ser más, 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 más rigurosos, los cargos se van a, se, se van a ver en realidad son una, una necesidad estructural a largo plazo, ¿verdad? Y esa reforma del del, del Estado yo creo que es necesaria, pero no una reforma apurada, apresurada y y no planificada, sino que una reforma planificada a a 20 años apuntando a tener gente eh, de, de calidad, gente cada vez que gente buena entre al banco. ¿Y cómo vos metés gente buena? Y bueno, remunerándole acorde al mercado. Y esa remuneración acorde al mercado de repente vas a poder tener porque como como tu cantidad es menor, ¿verdad? Vos vas a poder igual tener un ahorro y remunerar a quien debería ganar bien eh, acorde a las funciones que que realiza, Entonces yo creo que ese es el el gran desafío de los próximos años. Sí. Bueno, realmente es un desafío que se viene hablando hace varios años, creo que desde
1: chiquitita yo escucho hablar de la superpoblación en, en entidades públicas como algunas municipalidades donde vos te vas y necesitas un gestor aparte otra vez para, sí. para una estampilla, por ejemplo, ¿verdad? cosas así que vos no, no, no te cae, no, no tiene pies ni cabeza. ¿verdad? Entonces, hablamos. hoy se habla mucho en las mesas de grandes directivos de los líderes que están hoy en el, en el Estado de la reforma del Estado. ¿verdad? La reforma del Estado que, que engloba toda la parte de estructura, gastos y, y demás puntos que la ciudadanía cree que es muy importante para realmente pegar el vuelo hacia el desarrollo. ¿verdad? Pero uh-huh. otra vez empezamos a hablar con, con otras personas, ¿verdad? Mismo ayer estuve reunida con el presidente José Cantero y estábamos hablando del diálogo que existe entre las personas y las entidades, ¿verdad? ¿Vos uh-huh. crees que, que si de repente tenemos una reforma, del Estado de forma progresiva, que es lo ideal, una reforma uh-huh. bien planificada, con bases sólidas, bases de roca, como decía ayer el, el presidente, ¿verdad? Eh, es posible en un, en un país en donde la ciudadanía no sabe si es que hay un objetivo de Estado. O sea, yo creo que es natural que todos la, todas las personas que lleguemos a un cargo sea cual fuera el rango. Yo capaz, como vicepresidenta del Club de Emprendedores, quiero dejar mi, mi huella, ¿verdad? Todos queremos dejar nuestra huella, entonces es como que los ciudadanos pensamos que estamos atados al mando en curso, ¿verdad? Sentimos que cada uno quiere ser protagonista del cambio, entonces se proponen buenas ideas planificando, llega otro mando, se empieza de cero. Entonces es como que siempre escuchamos en los discursos políticos educación, salud, seguridad, uh-huh. pero siguiente, educación, salud, seguridad. Entonces es como que estamos en una rueda que nos sentimos que avanzamos, ¿verdad? ¿Vos qué crees con relación a eso? En, en las conversaciones de los jóvenes está demasiado presente de que si bien la economía está creciendo año tras año y en comparación a los países es nuestra fortaleza, la macroeconomía, crecimiento no es lo mismo que desarrollo. ¿Vos cómo ves uh-huh. eso? sentís que el Paraguay camina no. al desarrollo o, o, o la influencia política de repente puede ser una tarda?
0: Mira... Es una política de segunda vuelta, creo yo, ¿verdad? Nosotros construimos muchísimo y de repente como economista vos decís, bueno, tenemos bases sólidas, tenemos una estabilidad macroeconómica, y te dicen en la calle, ¿de qué me sirve a mí la estabilidad macroeconómica si yo no puedo o, o no llega a la macro, no llega a la micro, etcétera, ¿verdad? Pero te voy a dar otra perspectiva. Nosotros si no teníamos una estabilidad macroeconómica, y fundamentos sólidos, no vamos a poder estar hablando de lo segundo, ¿verdad? Si vos tenés una inflación galopante como la que tiene Venezuela, no te vas a sentar a, a hablar de la reforma educativa, ¿verdad? Porque tenés problemas que te están explotando literalmente día a día. Entonces, yo creo que la solidaridad macroeconómica con la con la que, la, la, la que alcanzamos nos nos ayudó a, 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 a afrontar este tema del COVID. Eh, con uh-huh. una solidez importante y uh-huh. es importante en el post-COVID pensar cómo vamos a retomar la senda para uh-huh. seguir teniendo esa fortaleza macroeconómica que tantos años nos costó eh, construir, ¿verdad? Y bueno, y de ahí adelante tenemos que empezar a pensar en reformas del Estado, reformas profundas, o sea, educación salud ahora salud nos pasó en la factura de que eh, no es sencillo, eh, no es que porque reclaman nomás tenemos que dedicarle más plata o, uh-huh. o más parte del presupuesto. No, es necesario. Imagínate la carencia de salud que tenemos, la, la carencia educativa, ¿verdad? Y bueno, to, todas to, toda esas reformas, y yo creo que eh, los jóvenes eh, son parte importante y clave de toda esta... De, de toda esta discusión, como vos bien dijiste, a, en una parte de la entrevista me dijiste, a, a veces no se quiere entrar en la política o en la función pública y yo, si bien no soy política, yo creo que es bueno que gente preparada esté en la política, porque finalmente son en el Senado en, en el Congreso es donde se toman las decisiones es bueno que gente preparada esté al frente de instituciones públicas, porque es la única forma de construir, y entre todos desde donde nos toque, tenemos que tenemos que eh, fortalecer el debate y ese diálogo, ¿verdad? Yo creo que Paraguay no está acostumbrado todavía a dialogar con economías como la de Uruguay, por ejemplo, como para llegar a una, a una, a una, a un, a una candidatura presidencial o lo, o lo que o, o, o o, o, o cualquier aspecto crean un debate profundo de las reformas del Estado, ¿verdad? Y los jóvenes están ahí preguntando y preguntando, y a mí me encanta mirar. Paraguay mm. no está todavía en ese estadio. Y es responsabilidad de ustedes llevarnos ahí, ¿verdad? Porque cada generación tiene que meter su granito de arena, y yo creo que ustedes, con toda la formación que tienen, ¿verdad? Con toda esta, con la BECAL y con todas estas oportunidades que mm. se les dio. ¿verdad? a través del tiempo, yo creo que es, una, es, un, es un ambiente propicio para ir generando cambios, pero los cambios también, Fío, no se hacen de la noche a la mañana, los cambios llevan tiempo, ¿verdad? No, no, no vas a, este tipo de reformas no es que la vas a hacer en seis meses, ni juntándonos todos en, el, en un gran salón y que salgan no, porque hay que escuchar todos los puntos de vista. tenés que escuchar a cada persona. Todo lo que se opina es importante. Y pero, uh-huh. por sobre todo, hay que saber ceder también. No sí. siempre uno tiene la razón, ¿verdad? Entonces, uh-huh. tenés que saber escuchar diferentes posturas y enriquecernos entre todos para poder estirar el carro y, y, y construir una, un, una mejor nación. Totalmente, Elia y... Rescato mucho
1: lo que me decís porque me encanta que me hayas dicho que depende de nuestra generación llevar hasta esa instancia, hasta hasta esos puntos en donde el debate del diálogo y la empatía sean profundos y podamos construir una masa crítica. Que exija más, exija más porque es la única forma de ir construyendo todo. O sea, es que reunías, bueno, a veces nos reunimos con mi grupo a mí y a veces queremos ser filósofas, ¿verdad? Y, y <risa> tratar estos temas, otras veces hablamos de series nomás, ¿verdad? Pero sí. las veces que nos sentamos y, y pensamos, sí, nosotras somos el futuro, nosotras digo, porque bueno, muchas mujeres, ¿verdad? Todos nosotros, porque sí. conmigo, pero más otra vez, ¿verdad? Nosotros somos el futuro, dale, vamos a cambiar el Paraguay. ¿Cómo? O sea, ¿qué, cuál, ¿cuál vos pensás que es el rol verdadero del joven hoy en el proceso de transformación que estamos buscando?
0: ¿Dónde les toque? Es poner, mira, lo primero es ser unas personas íntegras, ¿verdad? Tener pensamientos críticos, por eso para tener pensamientos críticos necesitas estudiar. Me encanta que se están recibiendo que están viendo becas. Bueno, vayan, traigan conocimiento, absorban todo lo que pueden afuera, ¿verdad? Entonces, tener, tener, un, tener un, un pensamiento crítico, integridad, ¿Verdad? O sea, ser personas comprometidas ¿Verdad? Y solo la vida le va a llevar a los lugares que tengan que estar Pero desde el sector público o desde el sector privado Organismos internacionales donde les toque Es, es, es construir y, 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 y aportar de, eh, su granito de arena ¿verdad? Porque necesitamos en todos los lugares Nosotros necesitamos en el sector financiero En el sector productivo eh, eh, en las industrias, o sea, necesitamos gente, y no solamente economistas, necesitamos ingenieros, necesitamos médicos, ¿verdad? O sea, mm-hmm. tiene que ser multi, multidisciplinario. Totalmente. Entonces, yo o sea, ¿Qué pueden hacer? Estudiar, estudiar <risas> y prepararse para, cu- para cuando les toque, y para cuando toquen la puerta, y digan, pior de la... Eh, está dispuesta usted a ser presidenta del Banco Central, pero acepto, ¿verdad? Y te vas ahí con toda tu herramienta
1: para, para dirigir
0: un país, ¿verdad? Entonces... Eh, no. De repente
1: podemos hacer un convenio con el BCP para seguir capacitándonos. Bueno, con el BCP, claro. el
0: instituto del BCP, luego sí. estamos a full. Con no, las... pero mira, cuántas becas hay. Ahora la Fulbright, yo te contaba que gané la Fulbright, y eh, bueno, eran cinco, dos de un programa y tres de otro. El programa que yo gané eran dos, que es LASPAU, ¿verdad? Fulbright y LASPAU. Y hoy la Fulbright tiene 30 lugares porque eh, finan- está de Cal Fulbright, entonces eh, ellos financian una parte. Y la Fulbright, como si sí, te da los 5 lugares, y creo que no sé si son 15 o 30, no recuerdo. ¿verdad? Pues son muchísimos lugares. sí vienen también, tiene muchísimos lugares, o sea, la cantidad de becas que hay, eh, no te digo que es fácil. No te digo que es fácil. Pero por lo menos hay más opciones que antes, ¿verdad? Entonces. ¿Y, ¿cómo te sentiste cuando siendo paraguaya
1: te fuiste a, a de repente compartir un aula con otras personas? Que, bueno, de repente sí. acá tenemos el, el paradigma o la realidad de, que, de, de la calidad de educación, ¿verdad? A veces sí. en Asunción vivimos en, un, en, un, en una burbuja, ¿verdad? Vos salís un sí. poco más allá, las situaciones son diferentes, pero vos, ¿cómo te sentiste? ¿Sentiste que tus capacidades estaban iguales a las demás? ¿Te sentiste un poco intimidada,
0: no? ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cuál fue tu experiencia siendo estudiante allá? Bueno, mi, en, 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 la, en la maestría que me tocó en el año que fui, por ejemplo, en la clase yo era la única latina. O sea, uh-huh. que eran todos eh, de distintas nacionalidades, pero ningún latino, ¿verdad? Y eh, eh, era bastante competitivo porque había gente que estaba como para el PHD. Entonces, no es que, no es que todo el mundo te dice, acá mira acá el, el examen, o te ayudan, ¿verdad? O sea, y había un grupo que sí, bueno, después me hice yo amigo de un hindú con el que uh-huh. estudiaba y él tenía una formación, estudió la secundaria en Inglaterra, ¿verdad? Entonces tenía una formación, Dios mío, ¿verdad? Y era más joven, yo tenía como 25 o 26 años, él tenía 22, pero volaba, o sea, y, y yo de repente estaba ahí con mis calculitos y me decía, no, no, eso es matemática, de secundaria, y Dios mío, es cuadrado, ¿verdad? Entonces... <ríe> es como que me tocó... Eh, eh, claro que te estoy hablando de hace 15 años, ahora 13, 14 años. De repente la formación de ustedes ya es mejor. Eh, mm. eh, no sé, creo que va avanzando. Pero hay cosas que sí me costó un poquitito. La matemática de repente yo estaba bastante desfasada con lo que era el promedio. Mm. Y me tocó eh, me tocó mira, estudiar de madrugada, desvelarme. <ríe> pero era no que... logré, ¿verdad? Y fue, fue una experiencia espectacular porque vos estás con otras culturas, compartís, ves, ves, otra, ves otras visiones, ¿verdad? El networking es como que te abre la mente, y, uh-huh. y, y, y donde te toca ir, a, a, a mí me tocó a Estados Unidos, pero por lo menos te vas, no sé, a, 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 a Europa, o a mismo hasta acá por, por el Mercosur salir un poco a ver otras realidades, ¿verdad? Es, es bastante interesante compararnos, ¿verdad? Entonces...
1: Más creo que el valor agregado que tenemos los paraguayos es buscar la manera de solucionar y seguir sí sí. adelante, verdad. Sí, o sí.
0: sí. La única mala decisión que yo hice, mirá que hasta ahora no entiendo cómo, me fui en un lugar que hacía demasiado frío. Ah, sí me y, me y sufrí muchísimo. Si vuelvo, creo que voy a aplicar en un lugar un poquito más soleado. Sí, no,
1: me pero ya estás cuando... Me, nada, hace sí, mucho frío, menos, menos
0: 33 grados bajo cero, ¿sí? entonces era, era cosa como para, para bueno, pero... Muchísima, de muchísima gente que va tienen esa experiencia. Sí, no. Es algo diferente venir acá y mira, ahora estamos en invierno y
1: mira, es como para meterse a la universidad. Así mismo, así mismo. Y no puedo desaprovechar la oportunidad de estar hablando con, un, con una persona miembro del directorio del SP y no preguntarte sobre economía. Si bien a lo súper general, bueno, sabemos que la macroeconomía del país está súper estable. Pero nos sí. agarró el covid, ¿verdad? ¿Cómo, sí. ¿Cómo estamos parados? ¿Cómo pensás que vamos a salir? Y con esta suba al dólar que está pasando, nuestros vecinos, algún, algún, una visión general que nos puedas dar.
0: Bueno, mira, yo creo que eh, dentro dentro de toda la región el gobierno actuó bastante bien y rápido con las medidas sanitarias, ¿verdad? Nosotros fuimos uno de los primeros países que, que, que entramos en cuarentena sin saber todavía cómo agarrarle a este bicho. No hay ningún libro que te diga, bueno, cuando venga una pandemia, usted haga esto, ¿verdad? Eso no existe, ¿verdad? Y, y, y era también un desconocimiento mundial de cuáles eran las consecuencias, cómo se trataba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en la parte sanitaria se hizo, un, se, se hizo una prevención bastante rápida, oportuna, ¿verdad?, que permitieron, eh, por lo menos, atajar esa curva. Y bueno, ahora ya depende de cada uno. En la parte económica, nosotros el Banco Central sacamos una serie política uh-huh. para ayudar. Por ejemplo, sacamos... Eh, ventanillas de liquidez adicionales. ¿Qué significa esto? Nosotros, los bancos comerciales pueden venir a prestar con nosotros a ciertas tasas estipuladas, ¿verdad? Eh, Contra contra un colateral o contra una garantía que son las letras del tesoro o o los bonos del Ministerio de Hacienda. Entonces nosotros lo que hicimos fue ampliar el plazo, ellos podían prestar antes hasta tres meses, le dimos hasta un año, ¿verdad? Y bajamos toda la curva de tasas, primera medida, ¿verdad? Toda la curva de tasas. Bajamos la tasa de política monetaria, ahora está en 0.75, 325 puntos se bajó en los últimos cinco meses, es muchísimo, históricamente nunca se llegó a un punto tan bajo, ¿verdad? Y eh, y en lo teórico muchas veces hablan de la trampa de liquidez también, ¿eso, sí. ¿eso cómo se con la política monetaria sí. la tasa muy baja? Te, te, todavía no terminé mis perdón, paquetes ¿vale? perdón, sí, sí, sí. bueno después también sacamos lo que es, lo que es la, la, el, el encaje legal los bancos uh-huh. pueden sacar el encaje legal e inclusive calzan con sus con sus créditos o sea, ellos utilizan el encaje legal y si el crédito es de tres años tienen tres uh-huh. años para encajar nuevamente entonces todas son facilidades y otra 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 otro instrumento que nunca sacamos o sea que nunca hubo es contra, un repo de contra cartera. Yo te decía que el colateral era las letras o los bonos, también sacamos uno que el colateral sea la cartera de crédito. ¿Para qué? Para proveer y dotar de liquidez. Nosotros vemos que la liquidez en el sistema, mira, subió de casi 1.5 billones a 7 billones casi en un momento dado. ¿Por qué? Por todos estos estímulos monetarios que nosotros dimos y también por todos los subsidios que Hacienda estaba metiendo en el mercado, ¿verdad? Bueno, entonces eh, eh, el, 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 el mercado es un mercado líquido, ¿verdad? Pero los bancos administran plata de terceros. Entonces, no es tan fácil decir, bueno, yo tengo toda esta liquidez y ya salía a prestar. Yo tengo que ver el perfil de crédito de mis clientes y ver si es que voy a prestar o no, ¿verdad? Entonces ahí de repente nos vimos con un tema de riesgo de, un riesgo de crédito que se subsanó con el tema del Fogapi. Y bueno, que eso se está trabajando desde la AFD. Me apuntó también tipo de cambio, voy a ir respondiendo según lo que me acuerdo. <risa> sí, y voy. el tipo de cambio, sí, ¿cierto? Nosotros tenemos una depreciación de casi 8% en, en nivel acumulado de ahora hasta lo que va del año. Si nos uh-huh. comparamos con la región, es la, es, la, es, la, es, la, es la menor depreciación, ¿verdad? Argentina, Brasil superan incluso los 20%. Y si nos comparamos en términos interanuales, también. Ahora bien, es bueno que el Paraguay eh, no acompañe esa depreciación y no, ¿por qué? Porque en realidad el tipo de cambio es una variable, es un precio que marca el mercado y ¿por qué sube? El, el tipo de cambio está conformado tanto de la oferta como en la demanda, ¿verdad? Nosotros acá tuvimos un shock donde por un lado, si bien la balanza comercial sigue siendo superavitaria, es menos superavitaria de lo que fue el año pasado. Eso significa que hay menos dólares que ingresan en la economía, por un lado. Por otro lado, los agentes económicos ven una incertidumbre, así como los bancos tienen una incertidumbre, y no, le, y, y no, no saben si prestarte o no prestarte, porque no saben si peor el año que viene va a tener o no todavía su, su trabajo o su negocio. Entonces yo no te puedo prestar la, la misma incertidumbre hay a, a nivel global y también local. Entonces, ¿qué hacen la gente? Le, van a un activo seguro, van al dólar. Entonces, todo el mundo yendo al dólar y con, y con una merma en la oferta, el tipo de cambio sube, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, lo que, hace el banco, lo que estuvo haciendo el, el Banco Central es acompañar esa tendencia, pero suavizando la, la tendencia. Es así que nosotros vendimos mil millones de dólares este año, en lo que va al año, ¿verdad? Para suavizar la tendencia y poder complementar esa falta de oferta que hubo, ¿verdad? Ahora sí vemos a, a nivel internacional que el dólar es como que retrocedió un poco por todas estas noticias que tuvimos con, con, con entre Estados Unidos y China, el, descubri, el descubrimiento que hay de las vacunas en Europa, la, cómo, cómo va evolucionando el dólar, eh, perdón, la economía americana con el COVID, ¿verdad?, Entonces, es como que la gente también dice, ah, no, el dólar de repente van saliendo del dólar y es como que el dólar va perdiendo valor y acá también tenemos esa... esa." Entonces, Paraguay es un un país que no puede estar desconectado, ¿verdad? El el tipo de cambio es una variable de ajuste. Nosotros Nosotros tenemos que dejar que sea libre y fluctuante. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos retrasamos demasiado? Si nosotros nos retrasamos demasiado con respecto a lo que es Argentina, Brasil... y y tenemos un, te, te, tenemos un desequilibrio en términos de tipo de cambio real, lo que nosotros vamos a estar generando una pérdida de competitividad. Y una pérdida de competitividad en las empresas, en el, en el extremo, te puede hacer cerrar fábricas, porque vos no sos competitivo con Brasil. Entonces, finalmente, si vos no, vos no dejas que todas las variables macroeconómicas lleguen a un equilibrio, entre ellos el tipo de cambio, lo único que está generando una distorsión dentro de la economía, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no porque vos mantenés un tipo de cambio y le estás beneficiando a un sector, se va a beneficiar toda la economía porque le puede estar perjudicando a otro sector que puede estar quebrando por esa falta de competitividad. Entonces, son, co- son cuestiones bastante finas que uno tiene que ir manejando como, como, como para, no, para no entrar en esa discusión Yo escucho la barrera psicológica Y no hay barrera psicológica Es un precio, ¿verdad? O sea, es, 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 el tipo de cambio es un precio Y hay claro. que dejar que ese precio llegue a su equilibrio Yo creo que no hay, ninguna, no, no hay nada especulativo es, 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 una, es una reacción normal Ante una coyuntura tan adversa Como la que estamos viviendo
1: Claro O sea, que a medida que esto siga avanzando y la incertidumbre cada vez sea mayor, no vamos a tener un panorama que vuelva a los precios que manejábamos antes del tipo de cambio, ¿verdad? O sea, va a seguir en, en, bueno, ahora mismo está como en 6.000, casi 7.000 guaraníes. Eso es lo que van preguntando. ¿Hasta que consigamos la vacuna, será que vamos a volver, será que no? Bueno, ¿pierde valor a nivel mundial si no? ¿Cuál es tu punto de vista con relación a eso?
0: Bueno, mira, si yo supiese cuánto va a estar el tipo de cambio... a fin de año, ¿no? Eh, Estaría hablando, hablando contigo. No, iba a ser millonaria, no, ¿verdad?
1: Depende. Pero, eso, pero depende.
0: De muchas fa- <ríe> depende de muchos factores, ¿verdad? Y mira, eh, y, y sí, yo creo que eh, la vacuna y una y, y, y una ruta clara de cómo salimos de este escenario es algo crucial. Eso sí necesitamos y eso nos va a dar una previsibilidad que es lo que se perdió, ¿verdad? Ahora bien, eh, igual no va a ser automático, no va a ser que va a haber la vacuna y nosotros vamos a ir a un equilibrio eh, del que estamos ahora al año que viene, no, nosotros tenemos que construir, por eso te decía, todo lo que nosotros construimos en estos 15 o 20 años, la estabilidad macroeconómica, post-COVID, hay que ver cómo seguir en esa misma senda, cómo recausar todo lo que se hizo para flexibilizar para que no repercuta en en dañar ciertos sectores o o ciertas variables, ¿verdad? Por ejemplo, el déficit fiscal, ¿verdad? Nosotros este año vamos a tener un déficit fiscal importante. ¿En cuántos años vamos a volver al déficit del 1.5? Eso es importante, nosotros tenemos que marcarnos una agenda país. ¿Cómo vamos a, a a medida que esto salga, cómo vamos a retirar toda esa liquidez del mercado que nosotros sacamos? para que no te genere un escenario inflacionario, ¿verdad? Uh-huh. Todos todo estos estímulos que se crearon a través del sistema financiero, ¿cómo vas a ir levantando? O sea, vos, tenés, vos hiciste mucho estímulo, pero va a llegar un momento donde da poquito, vas a tener que ir, es, um, y, y creo que hay una estimación de la CEPAL, no me acuerdo del, del, del Banco Mundial, que decía que en el 2025 vamos a tener el mismo Producto Interno Bruto que en el 2015, entonces son 10 años que se perdieron.
1: Claro, totalmente sí. Eh, Mencionabas la parte del déficit donde nuestra regla fiscal decía que podíamos estar al 1.5 y hoy vemos mucho mucho desembolso en la parte de gasto público, subsidios uh-huh. y demás, frente a todo a toda esta crisis sanitaria. Uh-huh. ¿Cuáles son las, los pensamientos por parte del BCP o el Estado en general para hacer frente a esa brecha del déficit que cada vez está más amplia? Hablábamos, de, de, escuchamos mucho de los bonos soberanos, ¿es una buena práctica pagar deuda con deuda? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tenés acerca de ese paradigma de que se entra a un círculo vicioso de que
0: la bola va a ser cada vez más grande? Claro, mira, yo, yo, yo creo que el... el... El tema del del endeudamiento fue algo muy bien trabajado desde el Ministerio de Hacienda en los últimos años, y lo lo sigue siendo, ¿verdad? Sin sin lugar a duda. Pero ese tabú de que no hay que bicicletear, y no es tanto así. Porque en realidad, el Estado es como una economía. O sea, yo, por ejemplo, si yo quiero tener mi casa, tengo que endeudarme. Pero tengo que ver cuántos años yo tengo. Yo tengo 38 años, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos años eh, productivos me sobran? Y bueno, me sobran como 20 años. Yo debería sacar un crédito como máximo de 20 años, ¿verdad? Para, uh-huh. poder, eh, para poder apalancarme, etcétera. ¿verdad? Ahora, si yo llego al año 10 y yo empiezo a sacar otra deuda para pagar la deuda y yo veo que son 50 años, por exagerar nomás, de endeudamiento es lo que voy a tomar, evidentemente que mi vida, uh-huh. yo o sea, no me, no me va a alcanzar lo que me falta para vivir, para poder pagar. Entonces, ahí yo estaría en un desequilibrio brutal. En, uh-huh. en realidad el Paraguay no tiene, no, no tiene ese problema porque la economía o la nación es infinito, ¿verdad? Eh, yo lo que tengo que planear bien es cuál va a ser, cuál va a ser el calce de mis pasivos, cómo van a ir venciendo, uh-huh. en que yo pueda pla- planificar correctamente los ingresos futuros y que esos ingresos futuros me, me, me permitan cumplir con mis obligaciones a largo plazo, ¿verdad? Eh, primer punto, ¿verdad? Y, se, y segundo punto, la calidad del gasto, ¿en qué estoy gastando? Por sobre todas las cosas porque si yo estoy haciendo una ruta y esa ruta me permite tener mayor productividad pues bien, es un, es un buen gasto, ¿verdad? Ahora sí, si yo estoy, yo estoy invirtiendo en cosas que de repente no son productivas y bueno, ahí de repente habría que reencausar. Me mencionaste los subsidios, yo creo que los subsidios son cruciales en este mm. momento y está bien dar porque vos tenés que Vos tenés que eh, mantener esa economía. Entonces, lo que yo creo que ahora falta es justamente lo que decíamos hace rato de ¿en cuánto tiempo vas a llegar a tu equilibrio fiscal? ¿Cómo sí. vas a hacer? ¿Qué pensás hacer? ¿Cuantificar esos números? O sea, ¿De dónde vas a sacar? ¿Cómo vas a poner? verdad Y, 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 y ir encaminando. Yo creo que en... Nunca le va a alcanzar la plata al Ministerio de Hacienda, <risa> eh, eh, pero, pero, pero hay que tratar de, de, de maximizar. Pero están haciendo un excelente trabajo, así que...
1: Y esos temas que mencionabas, ¿cómo vamos a hacer frente después de la pandemia, verdad? ¿Qué vamos sí. a hacer con estas medidas? ¿Ya son temas que ya se están tratando o es literalmente vamos a apagar todos los incendios que tenemos ahora y vemos después cómo solucionamos eso?
0: no bueno yo te voy a hablar desde la política monetaria que es lo que me toca ¿verdad? no nosotros tenemos eso muy presente y es por eso que de repente eh, en, asustan ciertos comentarios y nosotros no manifestamos eh, como 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 banco central contra una iniciativa por ejemplo la utilización de las reservas te voy a dar un ejemplo ¿verdad? entonces la gente dice no 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 ahora es la crisis ahora la gente se está muriendo ahora es hambre cierto se está muriendo de hambre yo no quiero que nadie muera de hambre ni nadie muera al covid o sea es una sí. curva ahí de indi- que, que vos estás, o sea, un trade-off, ¿verdad? Vos, uh-huh. vos, 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 vos liberas un poquito más la fase y bueno, te genera un poquito más y no, y no sabes cuál es el equilibrio. Horrible, es horrible, ¿verdad? Pero dentro de ese trade-off no, hay que olvidarse de los fundamentos. Imagínate si nosotros utilizamos las reservas internacionales hoy para pagarle a las empresas uh-huh. o a los pobres, vas a, vas a perder una variable muy importante y finalmente vas a... Vas, vas a vas a perder un, un, un equilibrio a largo plazo. O sea, esas cosas son las que tenemos que cuidar. O sea, ¿hasta dónde se puede hacer eh, uh-huh. políticas sin comprometer el futuro? Esa sería más o menos la lógica.
1: Y ¿y cuánto tiempo más tenemos antes que se nos acabe esa espalda que estás mencionando? ¿Qué, qué, otros, qué otros canales tenemos? Es la, la deuda externa, me imagino, para poder sí. seguir una vez que se acaben los fondos. ¿Qué... qué ¿Cuánto más falta para llegar hasta ese punto y qué se puede hacer después?
0: De ¿Qué, qué puntos, Fiorella?
1: Hasta el punto en... que se acaben... O sea, hoy podemos seguir gastando porque tenemos sí. y no comprometemos el futuro. ¿Cuánto tiempo sí. más podemos seguir con estas medidas sin que afecte el futuro?
0: Y, y eso va a depender de la, de la proyección de los ingresos tributarios que tenga el Ministerio de Hacienda. ¿verdad? Yo creo que estamos en un, un, en, en un nivel razonable todavía, no, no, no es un nivel... No, es un nivel alocado. Eh, Yo entiendo que el año que viene eh, van a entrar más deudas en el presupuesto 2021 seguramente. Este año yo entiendo que ya no se van a dar eh, mayores niveles de endeudamiento, que me parece correcto, ¿verdad? Eh, eh, Y bueno, va va a depender un poquito de cómo vaya evolucionando y cómo van, cómo, qué espalda tenemos dentro de los ingresos tributarios, ¿verdad? Pero 30-35% todavía, 40% todavía no es un margen bueno. eh, insostenible, ¿verdad?
1: Y, y esos márgenes que, que mencionas, si bien si comparamos con otros países estamos súper bien, y, ni, ni qué comparar con los países sumamente desarrollados, su nivel de endeudamiento es mucho mayor, ¿verdad? Pero sí. el, la calidad de endeudamiento, como mencionabas, es lo que de repente están las conversaciones de las personas, ¿verdad? De repente sí. un a, amplio porcentaje del nivel de tributación o de los ingresos por tributación va a salarios y eso trae de repente salarios de planilleros de demás. Eh, uh-huh. Entonces la distribución del gasto es lo que de repente cuestionan mucho los ciudadanos y bueno, de repente me incluyo, pero muchas veces puede ser también por... Una cierta, por un cierto desconocimiento de todo lo que hay atrás, ¿verdad? Entonces, ¿vos qué opinás uh-huh. en relación al, a la distribución del gasto público en, en el país?
0: No, y yo creo que es una es una asignatura pendiente, que yo entiendo que el gobierno ahora está como iniciando eh, esa conversación, ¿verdad? Y como mencionamos al comienzo de la entrevista, eh, eh, es algo que hay que hacerlo gradualmente, o sea, no basa no eh, el achicamiento del gobierno, la parte... de eh, de los planilleros, no vas a sacar del día de mañana porque tienen mucho, tiene, tiene, tiene mucha estabilidad laboral y, y, la, y la ley los defiende, entonces es como que hay que esperar que se jubilen y tener gente con mayor preparación y formación y eso en el tiempo. Y sí, en, en, en la calidad del gasto de inversión, yo creo que sí hay que sentarse y priorizar, o sea, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Necesitamos más ruta ¿Necesitamos más escuela, necesitamos fortalecer la salud pública, ¿verdad? Y eso es algo que hay que construirlo entre todos. Y, y, esa, y esa construcción de la calidad del
1: gasto e de inversión ¿entra también dentro de lo que es una conversación del directorio del ODSP o de repente están más en las opiniones y le dejan a los otros ministerios
0: sí. que, que no decir? Eh, no, es, no, no, es nuestro campo de acción. O sea, nosotros mirá, nosotros, lo, no, nuestro campo de acción es la estabilidad de precios, ¿verdad? Entonces, el, mi... Eh, lo principal es mantener una inflación estable, ni crecimiento, porque Estados Unidos tiene dos objetivos. Paraguay tiene uno solo, que es la estabilidad de precios, punto, ¿verdad? Y después velar por la estabilidad del sistema financiero. Entonces, esos son los dos grandes objetivos dentro de, del banco. Ah, perdón. Y eh, tener un sistema de pago eh, oportuno y eficiente. Entonces, eso sería más o menos las tres. Claro, pero viste que el tres.
1: gasto y la inversión
0: finalmente repercuten en una
1: estabilidad. O sea, si vos tenés un gasto descabellado, una inversión que no, no tiene mucho sentido, repercute en la, en la estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Entonces, ahí es donde siempre los jóvenes salimos y decimos, ¿verdad? ¿Por qué no se mete el BSP para poner para, para decir qué es lo que tenemos que hacer si son al final los más técnicos, bueno, con un ministerio de Hacienda y demás, ¿verdad?
0: Bueno, mira, eh, me gusta que me hayas metido en ese... En esa pregunta, porque te voy a decir lo que yo pienso, Yo creo que, la, que el Banco Central es una entidad súper seria. Eh, mm-hmm. Creo que es una de las mejores y más, el, la, la, la que está más preparada, ¿verdad? Eh, hola, me tío. Ay, okay. Pero no, no, que no, 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 tenemos que, dejar de lado de que, si vos tenés un camioncito que funciona bien, con una carga de 5.000 de, de kilos, ¿verdad? Dejar el más que funciona bien. Yo creo que hay que fortalecer las otras instituciones del, del, del Estado, eh, si es que así se requiera, ¿verdad? Y no crear el Banco Central como un, como un superpoder y, de, y debilitar en lo que en realidad es su foco. O sea, nosotros estamos enfocados en nuestra misión eh, que está en la carta orgánica y, y nosotros tenemos clara no, 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 nuestra misión y, y nuestra función y sería uh-huh. bueno no cargar con más, con más trabajo claro que, claro que sentarnos en mesas si es que nos invitan y, y, y dar nuestra opinión, nuestro criterio técnico es más que bienvenido pero, pero como te digo, nuestro foco eh, y, no, y, no, y, no, y nuestra misión es la estabilidad del sistema financiero uh-huh. la estabilidad eh, del de, poder adquisitivo de, de, de la moneda, la inflación y un sistema de pago eh, estable y seguro, ¿verdad? Entonces... Y, y vos dirás, a, a tres cosas nomás, pero no te imaginas todo el trabajo que eso te lleva. Sí, no, es como poner a punto para que nosotros o las institu- otras instituciones
1: tengan la viveza de construir un Paraguay. Súper sí. estable, ¿verdad? Y que, sí. bueno, como decía también, que no, que no caiga antes una tor- tormenta o antes una crisis sanitaria. Mira, hoy, hoy estamos súper bien parados con relación a otros países que están sí. sufriendo muchísimo. Y guardar, bueno, y guardar.
0: Que... Y guardar. Uh-huh. Y una uh-huh. última idea, y guardar, ¿verdad? De que el Banco Central siga siendo independiente, que siga uh-huh. atendiendo gente con criterio técnico, gente formada, que en el directorio siempre venga gente preparada, que, que no tengamos cualquier. Yo creo que eso fue, es, es lo que contribuye y ha contribuido a lo largo del tiempo. E imitar en otras instituciones. Tengamos más personas preparadas en otros en, en otro organismos del Estado y del sector privado. Y Totalmente. construir institucionalidad la única forma de llegar a este diálogo tan anhelado es tener institucionalidad, que las instituciones sean fuertes, que uh-huh. la corrupción no esté dentro de las instituciones, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que ese es el gran desafío del, de, de ustedes, <risa> de, que cuando forben, de que cuando les inviten a formar parte de, de, de un equipo o, o del sector público, aporten uh-huh. desde donde les toque, ¿verdad? Eh, con, esa, con esa visión.
1: Buenísimo, sí, totalmente de acuerdo y mira, el objetivo de toda esta reunión es luego eso, poder entablar Mm conversaciones que que capaz parecen un poco temas muy generales, verdad de repente me gustaría sacarte mucho más provecho en lo técnico con con otras personas también aportando su punto de vista, entonces bueno, te agradezco muchísimo Lía por tu espacio, por tu momento y por tus palabras y antes de cerrar quiero hacerte una pregunta que me hicieron a mí desde la Fundación Botín y es como que me cambió en la manera de ver las cosas, ¿verdad? Nosotros sí. casi siempre queremos ver lo negativo o las cosas que podemos cambiar, ¿verdad? De, si, cam- si pudiera cambiarlo todo, cambiaría esto, esto y aquello, ¿verdad? Entonces, sí. eh, a mí me gusta mucho trabajar en lo que es la marca o el marketing nivel país, ¿verdad? Por ejemplo, en una, en una empresa privada vos no te vas a hablar mal de tu empresa, ¿verdad? Vos no te puedes ir a hablar del Paraguay a otras personas diciendo que la corrupción es agobiante o otras cuestiones, entonces Jamás. ellos me plantearon la pregunta que me costó responder porque no quería responder cualquier cosa, que, que iba así, si pudieras cambiarlo todo, ¿qué tres cosas no cambiarías del Paraguay? Esa
0: pregunta te, te traslada vos. Sí. Bueno, no cambiaría eh, la gente, porque tenemos una... Eh, gente muy solidaria eso se, eso se vio ¿verdad? a comienzos de esta pandemia eh, 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 vos veías ollas populares por todos lados entonces es mucha solidaridad del pueblo ¿verdad? Eh, eh, no cambiaría las ganas de, de, de evolucionar y cambiar que tiene el pueblo yo creo que el pueblo está con, con ganas de, de salir adelante estamos en una democracia todavía en pañales pero todo, todo eh, gente profesional como como vos, ¿verdad? Y eh, el avance en la educación. Yo creo que la gran transformación que se viene, la base es la educación, y celebro eh, programas como la Becal, celebro todas las becas que, que tengamos, y yo celebro que cada vez tengamos gente más y más preparada. Yo quiero que, que la generación que venga nos haga 6-0, y que a ustedes le hagan 6-0 los lo que vienen detrás. Y la única forma... Y la única forma de sumar es eh, no pelarnos entre nosotros y darle espacio al que en realidad eh, está preparado, ¿verdad? Entonces, yo creo que, es, que, son, que son cuestiones eh, claves para el mañana, ¿verdad? <risas>
1: tantas respuestas hubiese usado eso para mi aplicación? No, te agradezco muchísimo, no te quiero sacar más tiempo, un viernes ya, no sé si ha descansado.
0: No, fue a... un placer, yo tomé ya, esto como un café, o sea, ya no estoy más en horario laboral, tomé un Bien, café
1: con una amiga. Buenísimo. Entonces cuando, cuando ya nos podamos encontrar y, y salir, te voy a invitar a un café y seguimos hablando de, de cuestiones
0: para que yo pueda seguir absorbiendo todos tus este conocimientos. Me, me encanta, me encanta éxitos sí. y espero que cuando tengas la beca eh, nos deje bien parada como, como nación. Felicidades. To- Muchísimas gracias. Hasta luego.